0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin, de podcast waar ik Bitcoin uitleg aan beginners. Dit wordt een wat technischere, maar nog steeds korte uitleg over wat technische kanten waar ik het eerder over had. Cryptografie en hashing. Twee technische concepten dus, die allebei in Bitcoin worden gebruikt. En ik heb ze in eerdere aflevering heb ik ze ook wel besproken. Namelijk public key, cryptografie en hashing. Nou, dat ga ik niet in een uh, podcast onder, de, onder een half uur volledig kunnen behandelen, maar de concepten en wat je ermee kan, uh, dat moet wel lukken. Dus, uh, te beginnen met public key cryptografie. Nou, dat wordt voor, onder andere gebruikt voor bitcoin adressen. En wat zit er nou achter? Daar zitten uh, wiskundige berekeningen achter en wat eruit komt zijn uiteindelijk twee delen. Dus het heet public key cryptografie en de public key, dat is uh, één deel. En de private key, dat is het andere deel. Dat zijn twee, uh, twee onderdelen zeg maar, van public key, cryptografie. En die zijn ook van elkaar afgeleid. Dus je hebt een private key, dat is zeg maar jouw geheim. Of de secret key, die heb ik het ook wel vaker uh, genoemd. Dat is echt jouw geheime key en die ga je niet delen. En daarom heet die ook een private key. Ja, die hou je dus privaat, die hou je zelf. En van die private key kan je een public key... Afleiden. Dat is gewoon een, uh, een wiskundige formule en dan van het een komt het ander en die horen dus ook bij elkaar. Nou, als je in uh, papers leest over uh, public key cryptografie, dan wordt meestal de public key met een grote k, de publiek, de, de bekende key, dan wordt met een grote k aangeduid en de private key met een kleine k. Nou, dagelijks worden die concepten worden ook op meerdere plekken gebruikt, bijvoorbeeld voor versleuteling. Als je naar een website gaat en er staat HTTPS of een slotje, zodat niemand mee kan kijken, nou dan wordt daar cryptografie, public key cryptografie, wordt daar gebruikt. Dat is dus één reden om public key cryptografie te gebruiken, dat is uh, vertrouwelijkheid. Dus dat niemand mee kan kijken, of confidentiality wordt het ook wel genoemd. Het andere wat kan, is integriteit. Dat je zeg maar kan vertrouwen dat iets daadwerkelijk van iemand komt, en dat gebeurt met signing. Dat betekent dat je als bezitter van een private key, van jouw geheim, kan je een berichtenwereld insturen en die kan je tekenen met jouw private key. En dan kan iedereen, die kan uh, controleren dat jij degene bent die dat getekend heeft, als ze jouw publieke key kennen. Dus ze kennen dat publieke stukje. En met dat publieke stukje kan je wiskundig kan je aantonen dat de, het bericht wat je hebt gekregen, dat dat getekend is door degene met de... Private key. En dat noemen we signing. Nou, sommige mensen die gebruiken dat bijvoorbeeld voor hun e-mail. Dus als zij een e-mailtje sturen, dan gebruiken zij hun eigen secret, hun eigen uh, private key gebruiken ze om het e-mailtje te signen, te ondertekenen, zodat de ontvanger weet dat het daadwerkelijk gestuurd is door diegene. En dit signen, dat wordt ook in Bitcoin gebruikt. Dus als je even terugdenkt aan aflevering 6. Toen ging het over transacties. Er waren drie delen in een transactie. De input, de output en de signature. Dus die input, dat waren bitcoin uit een eerdere transactie. Waar je bijvoorbeeld zei, Joh, in blok 550.101 had ik wat bitcoin zitten, die wil ik nu uitgeven. Dat zet je dan in de input. De output is waar je het naartoe gaat sturen. Dus dat is waarschijnlijk naar een, een nieuwe uh, public key, naar een key van iemand anders. Of een hash daarvan of een script daaromheen. Maar conceptueel stuur je dat weer naar iemand anders zijn public key toe. Dus hier hebben we een input en een output. En die input dat waren dus bitcoin die eerder naar jou gestuurd zijn. Naar jouw uh, key. Naar jouw public key heeft iemand dat gestuurd conceptueel gezien. En nu ga je het weer naar iemand anders sturen. Naar zijn public key. En dan... Het derde deel van die transactie, dat was de signature. En hier neemt de wallet, neemt zijn private key en die bewijst dan dat hij die bitcoin mag sturen. En dat doet hij dus met public key crypto. En um, hij gebruikt dan dus die private key, die secret key gebruikt hij om een berichtje te tekenen... ...waarmee mensen kunnen zien dat die bitcoin die uitgegeven gaan worden, die input van de transactie... ...dat die daadwerkelijk gecontroleerd zijn of ja, bezit zijn van diegene die die signature maakt. En zo wordt public key cryptografie gebruikt binnen bitcoin. En dan het tweede deel. Het, uh, het tweede concept, hashing. Nou hashing kan je ook zien als een wiskundige functie. Of ja, zeg maar een, een soort programmaatje. En wat hashing doet, die zet berichten van welke grootte dan ook. Zet die om in een tekst van steeds dezelfde lengte. Dus de output van zo'n hash functie. Die is altijd 64 tekens lang. Hoe groot de message er ook is. Die je erin stopt. Het bericht wat je erin stopt. Dus ook al stop je een... Als input van de hash functie stop je er uh, duizend regels tekst in. Er komt altijd als output van die functie... Komen er 64 teg, teksttekens uh, komen eruit. Hij husselt dat dus een soort van door elkaar. En het is ook niet terug te herleiden. Dus een hash functie kan maar één kant op. Je neemt die input, die tekst, die gaat... Naar output. En dat wordt de hash van 64 tekens dus. Maar van die 64 tekens kan je niet terug naar die originele 1000 regels tekst. Ja, ergens klinkt dat al logisch, want die informatie die, die moet verloren zijn gegaan. Als je van 1000 regels tekst bent gegaan naar 64 tekens, dan is die informatie is weg. En wat ik wel een grappig vergelijk vind om dit te gaan begrijpen, zeg maar. Stel je neemt een tekst en je wil daar een. Uh, je verzint zelf een hash functie en je, je begint met een tekst uh, van een paar pagina's lang. En je telt het aantal A's en het aantal B's en het aantal C's en het aantal D's. Nou, je, je gaat gewoon kijken hoeveel er van iedere letter zijn. Nou, stel je voor dat je begint met het aantal A's, misschien 50. En dat deel je door het aantal B's, dat vermenigvuldig je met het aantal C's. Dat deel je weer door het aantal D's, dat vermenigvuldig je met het aantal E's. En als je zo doorgaat voor het hele alfabet, delen vermenigvuldigen, delen vermenigvuldigen, dan komt er uiteindelijk komt er een getal uit. En dat getal dat zegt iets over jouw tekst, over jouw message, over jouw input, zegt dat getal wat. En als jouw buurman hetzelfde zou doen, die zou precies dezelfde formules aanhouden, dus die zou ook het aantal letters stellen van die tekst en die zou ook... Uh, nou, die berekening doen, de delen, vermenigvuldigen, delen, dan komt daar hetzelfde uit. En hetzelfde geldt voor zo'n hash-functie. Wie dan ook ter wereld in die hash-functie dezelfde input stopt, iedereen die krijgt dezelfde output. Want het algoritme wat ze gebruiken, de formule, die is overal hetzelfde. En bij Bitcoin is dat zogenaamd een SHA-265-hash. Dus een SHA-265-hash. Nou dat is een publiek ding, dat is gewoon door iedereen inzichtelijk wat er gebeurt, wat voor ja, operaties er gebeuren, wat voor berekeningen er gebeuren, hoe dat husselen werkt. En voor iedereen ter wereld, als je een stukje tekst neemt en dat stop je in die functie, dan komt er voor iedereen eh, ter wereld, die je SHA-265 gebruikt dus, komt er hetzelfde uit. En als je alleen maar die output hebt dus, dan kun je dus ook niet terug naar de input. Het gaat maar één kant op, zijn hash functie. Nou, die output, dat zijn zoals ik zei, 64 tekens. En dan kunnen de karakters 0 tot 9 en A tot F kunnen daar in zitten. En uh, ja, dat ziet er vrij willekeurig uit. Bijvoorbeeld als ik uh, de tekst neem beginnen met bitcoin, allemaal kleine letters en aan elkaar vast. En ik maak daar een SHA-265 hash van... Dan komt eruit 488E2993FEB. Nou, dat was nog maar zeg uh, 10% van de hash. Vrij willekeurige uh, stukje tekst komt daar dus uit. Stel nou dat ik niet beginnen met Bitcoin doe met een kleine B, maar met een grote B. Dan begint, is, ja, dan begint dat tekst begin niet meer met 488, maar met 9E1. Nou dat is dus compleet veranderd en die hele, ja die tekst die ziet er ook uh, volledig anders uit. Nou en wat heeft dat hashing nou met bitcoin te maken? Miners die hashen, miners die zijn op zoek naar een hash, dus die nemen een input en de input is dat blok. En in dat blok stond dus een verwijzing naar het vorige blok, er stonden wat transacties in. Nou er stonden een aantal zaken stonden in dat blok. En dat is eigenlijk gewoon een stukje tekst als input. En dat gaat door die hashing functie heen. Nou, stel je gooit een willekeurig blok door een hash functie. Dan krijg je een willekeurige tekst. Zoals beginnen met bitcoin. Toen ik dat door zo'n functie gooide. Toen begon dat met 488 E, nog wat. Nou, dat ziet er vrij willekeurig uit. En wat Satoshi Nakamoto nou heeft bedacht. Is dat uh, om te bewijzen dat je echt mee hebt gewerkt aan het netwerk. Moet je een hash zien te vinden met een aantal nullen in het begin. En die vind je niet zomaar. Als ik dat wil doen bijvoorbeeld voor de tekst beginnen met bitcoin. Met een hoofdletter b. Dan, uh, nou ik heb het al geprobeerd dus met een hoofdletter b. Die begon met 9e1. Nou dat is hem dus niet. Maar als ik daar nou een telgetalletje achter zet. Dus beginnen met bitcoin 1. Dan begint hij met 5d5. Nou helaas, niet gevonden. Geen blok gevonden zeg maar. Nou, dan kan ik dat nummertje kan ik omhoog doen. Dan zeg ik beginnen met Bitcoin 2 als input. En dan krijg ik 1D5. Nog niet eens 1 nul in het begin. En stel nou dat ik iets dus wil vinden met 3 nullen. Dan moet ik het heel vaak proberen. En dan kom ik bij beginnen met Bitcoin 3471. En die begint inderdaad met 00F7. Nou, dat kan iedereen ter wereld, die kan dat controleren. Die kan ook de tekst beginnen met Bitcoin. 3471 nemen met een hoofdletter B en daar zal altijd dezelfde hash uitkomen wereldwijd. 00F7. En dit is dus een vrij makkelijke berekening. Dit is, ja, dit is uh, millisecondenwerk voor iedere computer. Alleen om nou een hash te vinden met een aantal nullen, moet je het gewoon extreem vaak proberen. En hier vond ik, of hier wilde ik maar een, uh, een hash met drie nullen in het begin en dat had ik al na 3471 keer gevonden. Maar stel je voor dat je dat 20 nullen in het begin wil hebben, dan ben je daar best wel even op aan het rekenen. Ja, en dat is dus wat die bitcoin miners doen. Die nemen niet de tekst beginnen met bitcoin. Nee, die nemen een heel blok. En die blijven die maar hashen. Die blijven dat telletje ophogen. Dat is de nonce zoals dat heet, number ones. Uh, die blijven ze ophogen in de hoop zo'n hash te vinden met een aantal nullen in het begin. Nou, en dat gebeurt dus triljoenen keren per seconde totdat ze er eentje vinden met 0, 0, 0, 0, 0. Nou ja, iets wat dus klopt met het huidige target. Iets, ja, de regels uh, die schrijven voor hoe een hash eruit moet zien, hoeveel nullen er minimaal moeten zijn. Dat is de target en als een miner dat gevonden heeft, dan neemt hij dus dat blok, al die, die input van het, uh, dat blok met inderdaad een verwijzing naar het vorige blok, de transacties, de transactie naar zichzelf en die hash die hij heeft gevonden. En nu kan iedereen kan dat controleren, want hij heeft dat naar het netwerk gestuurd. En iedereen die kan diezelfde input nemen, die hash ervan ha van maken. En die ziet ook dat er een aantal nullen zijn. Nou, dat is het bewijs dat die daar hard voor heeft gewerkt om dat te vinden. De proof of work, bewijs van werk. Nou, dit was dus iets technischer, maar wel de beginconcepten van public key cryptografie en hashing. Ik hoop dat het duidelijk was en voor vragen zoek de groep op via beginnenmetbitcoin.com. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.